0: Hallo Dominik und ich darf die Begrüßung gleich revanchieren. Es ist mir eine Ehre, auch dich heute zu dieser Jubiläumssendung begrüßen zu dürfen. Wir befinden uns mitten in der allerheißesten Phase der Euro 2008. Du hast natürlich aber bis über beide Ohren, aber hast dich freigeschanzt für diese Einleitung und danke Dominik. Was steht an heute?
1: Sendungen mittlerweile schon gekommen sind, wir sind mittlerweile bei, ich traue ich es mir fast nicht aus, ich, es, wir sind bei Sendung nur 100 angekommen und das ist natürlich gewaltig, also äh, die, die 100. Sendung ist heute am Programm und sie ist eine ganz, ganz besondere Sendung, nicht nur wegen dieser sehr, sehr stolzen Zahl, auf die wir... Ja, natürlich sehr, sehr stolz sind, aber sie ist auch so besonders, weil wir einen sehr, sehr hochinteressanten Studiogast wieder zu bitten haben.
0: Du sagst es, Dominik, 100 Sendungen. Es ist schon auch dank dir natürlich ein gewaltiges Projekt geworden, dass wir da seit dem Oktober 2007 auf die Beine stellen durften. Du sagst es, es ist nicht nur Quantität geboten bei uns, sondern es geht vor allem um Qualität. Studiogäste hatten wir schon viele, aber so hochkarätige wie den, den wir heute begrüßen durften, ja, hatten wir noch selten. Was meinst du, Dominik?
1: Ja, gewaltig. Also, wir hatten schon sehr, sehr interessante Gäste zu Gast. Also, ich will gar nicht so viele Namen sagen, weil, ja, es sind einfach so, so, so viele. Also, ich erinnere mich nur an der Clarence der Uri Hofmeckler, der Max Schiradelle und die Liste lässt sich einfach ja, bedingungslos fortsetzen. Also, wir sind im deutschsprachigen Raum der einzige Podcast, der diese Qualität bietet und wir sind, ja, unseres Wissens auch, ja, wir sind einfach äh, damit
0: derzeit ein Marktführer im Raum und wir werden daran auch weiterarbeiten. Ich habe mich nicht sagen getraut, bevor du es gesagt hast, aber als professioneller Sportreporter hast du einfach den Überblick, du recherchierst auch sehr gewissenhaft, hast auch bisher sehr, sehr gewissenhaft immer über unsere Interviewpartner recherchiert, so auch über den heutigen. Wir sind, aber zurück kurz zur CC, Wir sind derzeit per Juni 2008 der größte deutschsprachige Kraftsport-Podcast und Fitness-Podcast. Ich würde sagen, Dominik, wir sind die Nummer uno und wir haben auch heute eine Nummer uno am Telefon. Wir schalten live nach Deutschland und sagen, Grünes Licht für den heutigen Studiogast. Lassen Sie sich überraschen, wer da kommt. Wir hatten ihn schon einmal am Podcast und er hat eine gehörige Zugabe geliefert. Die Leitung nach Gelsenkirchen steht und ich begrüße Dilo Basch am Telefon. Hallo, Dilo.
2: Jürgen, ja, mein Lieber, ich grüße dich auch. Da sind wir schon wieder zusammen. <lacht> du sagst
0: es. Noch dazu zu Jubiläumssendung 100. Haben wir mit dem Dominik Feischloff diskutiert. Was könnte man da machen? Naja, die Frage hat sich erledigt. Denn was könnte uns als kraftsport podcast Besseres passieren, als dich im Studio zu haben?
2: Ja, weil der einzige Grund, warum ich nochmal gewonnen habe, um die 100. Sendung da zu bestreiten bei euch. Das war das Hauptziel.
0: Dilo, eigentlich ist der Dominik der professionelle Sportreporter, aber jetzt hört zu, beziehungsweise alle Bauerquest-CC-Hörer hergehört. Also ich kann der Sache einfach nicht widerstehen. Du bedarfst eigentlich keiner Vorstellung im Bodybuilding, im internationalen Bodybuilding, aber wie gesagt... Vierfacher deutscher Meister, zweifacher Weltmeister, Paarweltmeister, gemeinsam mit deiner Lebensgefährtin, der Katrin Güt und zweifacher Mr. Universe, Dilo Basch, spricht zu uns. Also es ist unglaublich, es ist
2: unglaublich. Krieg ich immer noch Geld Gänsehaut, wenn du so aufzählst, ja, was machen. Mir
0: ging es genau gleich. Also, <lacht> es ist dieses Mal sogar... Widersprich mir, wenn ich nicht richtig liebe, gehe, aber es ist noch souveräner gelungen.
2: Ja, souveräner, also zumindest national, was, was relativ deutlich international ist, immer eng. Also da kommen, da kommen keine Alleden mehr mit Schwächen, da entscheiden immer Nuancen. Ich muss aber auch jetzt ehrlich gesagt sagen, ich habe noch keine Bilder von der Universum gesehen. Äh, dann fällt es mir eh immer schwer, weil ich sehe ja meine Gegner rechts und links nicht und ich bin keiner von den Alleden. Selbst wenn ich verliere einen Wettkampf, ist mir ja auch schon passiert zu früheren Zeiten, da meckere ich da nicht rum, ich muss erst die Bilder sehen. Vorher kann ich nichts sagen, weil natürlich, ich konzentriere mich auf mich und was links und rechts von mir steht. Uh, es war auf jeden Fall kein Fallobst. Also es war die härteste Besetzung, die ich hier auf einem Universum gesehen habe, von der Qualität her. Also Sonst hast du immer noch so, ja ich sag mal in, in den Klassen, die, die groß besetzt sind, zwei, drei Leute, wo man sagen kann, na gut, da sind noch Schwächen dran, da fehlen die Beine, da ist irgendwas. Aber ich habe diesmal keinen gesehen, also es war wirklich brutal. Uh, schon ein sehr, sehr starkes Feld.
0: Du kannst es natürlich ein neues Bild von dir schicken bis dahin. Find, befindet sich, <lacht> Bis dahin befindet sich natürlich ein messerscharfes Bild von dir in unserer Goldgalerie, in der PowerQuest C Galerie, denn du warst ja schon einmal hier, nämlich auf Podcast 68 und natürlich kommt auch dieses Interview wieder ins Goldarchiv. <lacht> ja, Tilo, was hat sich geändert seit letztem Jahr? Wie sah es aus mit der Vorbereitung? Wie lag das Wettkampfgewicht? Du hast gesagt, es war ein starkes Feld. So, somit darf ich davon ausgehen, dass doch du stärker als je zuvor warst.
2: Ja, also auf der Deutschen scheine ich tatsächlich noch ein bisschen härter gekommen zu sein. Aber die meisten sind ja mal enttäuscht, wenn ich wenn ich so mein Gewicht angebe. Ich war auf der Deutschen wieder mit 79 Kilo, auf der Universum dann mit 78 Kilo. Und äh, das Einzige, was sich bei mir noch verändert, ist die Qualität. Ich äh, kriege jedes Mal eine Ader mehr, ein paar Querstreifen mehr. Und äh, ansonsten bin ich da genetisch, glaube ich, wirklich am Ende. Das habe ich so im Ersten auch schon mal gesagt. Mhm. Äh, ich scheine so eine Grenze erreicht zu haben, zumindest gewichtstechnisch. Aber trotzdem war nochmal eine Verbesserung scheinbar möglich. Wie gesagt, die Bilder der Universum habe ich noch nicht gesehen. Aber da bin ich immer sehr vorsichtig. Die Bilder der Deutschen habe ich gesehen. Davon habe ich dir gerade auch welche zugeschickt. Und es scheint so zu sein, dass ich, dass ich da nochmal wirklich, wirklich nochmal einen Tacken härter gekommen bin. Uh, ist aber auch immer so ein bisschen eine Punktlandung. Ne? So ein Wettkampftag hat alles gut funktioniert. Uh, klingt immer so ein bisschen lustig, aber es geht schon drum, kann man morgens nochmal zum Klo gehen und uh, solche Sachen. Wenn das alles gut läuft, ja dann läuft der Wettkampf auch gut.
0: Ich weiß wovon du sprichst. Also es <lacht> kommt halt wirklich auf jedes Detail drauf an, aber du bist auf dem Du bist King of the Hill geblieben, <lacht> bis so der Ani in seiner DVD Bumping Iron blieb. Ich habe deine DVD natürlich nach dem letzten Interview erhalten und ich habe sie mir nicht einmal angesehen, nicht zweimal. Ich habe mir sie mehrmals reingezogen. Es war gewaltig. Und ich habe dir, glaube ich, einmal eine E-Mail geschrieben. Ich glaube, du kannst dich daran erinnern. Das war vor einem nationalen Bewerb, wo ich gesagt habe, hey Dilo, morgen sind wieder die Musikvideos fällig. Denn mit deiner DVD, das Morgenkardio, ist mir zu gefährlich. Also du hast mir letztes Mal gesprochen, hey Jürgen, das wird dich zum Training motivieren und wie und das hat es.
2: Schön, das, das freue mich, das freut mich wirklich. Ja, bei dem Film, wie gesagt, ich habe äh, kriege sehr viel positives Feedback und sch schönerweise nicht nur aus dem Bodybuilding, sondern auch aus anderen Sportarten scheinen, also sich zu motivieren, äh, gerade auf dem Ergometer. So also meine Studiomitglieder schmeißen sich da auch immer meine DVD rein, wenn sie aufs Rad gehen. Aber ich sehe auch, dass die Pulsfrequenzen teilweise doch zu hoch sind. Mhm. Also Im regenerativen Bereich sollte man mit dieser DVD nicht arbeiten wollen. Äh, aber ich kann nur noch einmal sagen, diese, diese Motivationsgeschichten, weil ich, darauf bin ich auch öfter angesprochen worden. Äh, gehört immer noch dem Filmemacher. Ich versuche halt sehr authentisch zu bleiben und es geht halt oft. Äh, mh, da habe ich auch ein paar kritische Worte gekriegt, wenn zwischendurch so Ruhm und Ehre äh, da reinfließen in den Film, ist es erstens mal Sache des Filmemachers, er will spannender machen und zweitens motiviert es. Äh, die meisten äh, Nun, empfinden das auch so.
0: Ich kann es bestätigen, ich bin Gladiator und auch Herr der Ringe Fan. Ich fand natürlich da teilweise Parallelen in deinem Film, aber das hat mich nur noch mehr motiviert. Nun ist natürlich aber auch irgendwo rübergekommen, du hast, du hast eben erwähnt, Ruhm und Ehre, und irgendwo was für die Ewigkeit, das kam im Film immer wieder, also die, die Titel, die zwischendrin eingeblendet wurde, ich fand das einfach genial. Nun aber zurück zu dir, wenn du im Film Ruhm, Ehre, Ewigkeit, ja, wie lange bleibt er noch? King of the Hill. Ich würde sagen, noch ein paar Jährchen, oder? Wir sind noch keine 60 und auch nicht nah dran. Das habe ich letztens mir Jochen Grästel erwähnt, diesen toten Hosenrefrain. und der gilt auch für dich.
2: Ja, das, das ist immer eine schwierige Aussage. Also ich äh, treffe jetzt mal eine Aussage, die, die dem eigentlich nicht entspricht, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Ich erzähle ihm schon seit zehn Jahren, ich höre jetzt endgültig auf. Jetzt glaubt es mir eh keiner mehr. Nein. Aber Fakt ist, ich muss jetzt eine Pause machen, also ich äh, werde jetzt die die Weltmeisterschaft, die ja dann auch wieder im Herbst stattfinden würde, ja, ja. werde ich auf jeden Fall auslassen, ähm, das äh, hat eigentlich einen ganz großen Hauptgrund, Katrin hat es mir verboten, ja. Katrin ist, ist, ja, ist ja auch so mein Coach und die hat jetzt einfach gesehen, wie sehr ich bei der letzten Vorbereitung gelitten habe, und äh, ich, ich war anfangs der Vorbereitung auch verletzt. Ich hatte eine, eine ziemlich blöde Zahnoperation und vorher, von daher ging mir auch sogar so ein bisschen Zeit verloren. <lacht> Bin dann eigentlich auch äh, ja entgegen der Empfehlung meines Kieferchirurgen äh, früher wieder ins Training gegangen, sonst wäre ich nicht hingekommen. Aber sie hat ganz klar gesagt. Das war jetzt erstmal das letzte Mal, das heißt natürlich nicht das allerletzte Mal, sondern äh, ich kann mir schon vorstellen, dass ich äh, nächstes Jahr vielleicht äh, ja nochmal in die Verteidigung des Titels gehe, aber ich halte mir jetzt wirklich so, so ein bisschen die Wege offen ich muss Pause machen. Meine Bänder, Sehnen und Gelenke, du hast gesehen, wie trocken ich bin mhm. und ich starte jetzt seit zehn Jahren wirklich zweimal im Jahr durch A3-Meisterschaften und äh, dann wird jedem auch klar, warum ich mich eigentlich gewichtstechnisch auch nicht weiterentwickeln kann, sondern immer härter und härter und härter wird Aber es machen natürlich Sehnen und Gelenke, denen sollte man äh, zwischendurch auch mal eine Pause geben. Jetzt kommt natürlich ein Riesenunterschied zu mir, von mir zu anderen erleben weil viele und fragen mich danach natürlich auch und äh, fragen, ja, wie, wie komme ich da oben hin, was soll ich machen? Und ich muss dann halt manchen Athleten sagen, pass mal auf, mein Freund, du machst jetzt erstmal zwei Jahre Pause, baust mal ein, zwei vernünftige Kilos auf und dann greifen wir wieder an. Dann kommt natürlich die Rückantwort, ja, aber du startest ja jedes halbe Jahr. Und dann kommt wieder fast eine arrogante Antwort von mir, die da heißt, Solange die Eins auf meinem Pokal steht, muss ich ja nicht schwerer kommen. Dann kann ich ja genau in diesem Bereich weitermachen und diese Qualitätsverbesserung im Endeffekt. Ja, hoffen, dass die mir die Gießen auf Abstand hält. Aber ich habe dieses Jahr gemerkt: Die jungen hungrigen Wölfe äh, sind nicht. Äh, ja, die, die kommen näher. Also die, die schnappen mich langsam und äh, die Universum war, wow, die war knapp. Die war wirklich knapp. Ich habe sie gewonnen. Es gab auch keine Diskussion, aber äh, Oh, die anderen sind nah dran, gerade so die ganz jungen Sportler, da kommt äh, doch ordentlich Nachwuchs da, der mir auf dem Fersen ist, von daher gönne ich mir jetzt aus, aus taktischen Gründen einfach äh, vielleicht kriege ich nochmal ein Kilo mehr dann kann ich mir die Konkurrenz nochmal auf Abstand halten, aber mit meiner ewigen Taktik hier jetzt, ja ich halte jetzt seit drei Jahren im Endeffekt die Weltspitze da in Schach äh, immer mit derselben Form oder immer nur mit einer kleinen Formverbesserung, Oh, uh, da wird schwer für mich da glaube ich äh, werde ich äh, ja in den nächsten Jahren doch ganz schnell weggefegt aber es äh, kommt kommt noch was für mich dazu ähm, und das denke ich ist für jeden nachvollziehbar ich äh ja, ich poker natürlich immer sehr hoch. Ich musste jetzt wieder über die Deutsche Meisterschaft gehen. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, so als amtierender Mr. Universum, zweifacher Weltmeister, werdet ihr auf einer deutschen Meisterschaft weggefähigt. Ähm, ihr riskiert ja nicht nur die Deutsche dann zu verlieren, sondern ihr riskiert auch eure internationalen Titel irgendwo auf dem Weg liegen zu lassen. Und ähm, ja, von daher ähm, habe ich da jetzt schon ein paar Mal sehr, sehr hoch gepokert. Das ist natürlich der Sportlein mir. Politiker hätte wahrscheinlich ganz anders gehandelt, der hätte sich in diesem Jahr nicht gestellt. Aber ich kann euch sagen, die Deutsche war für mich viel wichtiger, als die Universum international mal geschlagen zu werden. Damit kann man leben, als amtierender Weltmeister auf einer Deutschen geschlagen zu werden. Uh, das ist bösartig. Äh, ja, ich denke, Jürgen, du äh, verstehst, was ich da meine. Ich, Im Moment kann eigentlich nur ich selbst mich besiegen.
0: Meine Herren, hier wird keine Politik gemacht. Das stammt aus einem anderen Film, aus Top Gun. Aber du hast vorher von anderen Athleten gesprochen. Also wenn es dich motiviert, ich kann dir sehr die Literatur von Clarence Bass nahelegen. Dilo, auch er hat mit seinen Grafiken, also nicht nur in meinen Büchern gibt es die Körperzusammensetzungsgrafiken, sondern auch in seinen. Und er hat dort sehr, sehr exakt auf den Punkt gebracht, dass es sehr wohl möglich ist, über 40 noch massig, trockene Masse aufzubauen. Dilo, ein anderer Athlet ist mir vorher gerade in den Sinn gekommen, als du erzählt hast von deiner Auszeit. Und zwar der Jack Cutler, den ich auch im letzten Interview schon erwähnt habe. Er wurde ebenfalls nach dem Mr. Olympia, den er jetzt zweimal nach Hause gebracht hat, wurde er gebremst von seiner Frau. Kürzlich durfte ich jetzt ein Interview von ihm lesen, wo er geschrieben hat, die Pause hat ihm super gut getan, Also hat er mehrere Monate ein bisschen kürzer getreten und ist jetzt aber wieder voll im Training und zwar... Härter denn je, also ähnlich wie in seinen Anfängen hat er geschrieben und hat gemeint, mit 34 Jahren kann ich es mir einfach nicht mehr leisten, nicht 100%ig motiviert zu sein. Ich denke, das ist eine Aussage, die du, ich oder vor allem auch Athleten, die eben die 30 überschritten haben, also auch ich bin knapp drüber, sich zweifach zu Herzen nehmen sollten. Das also hat mir sehr gut gefallen.
2: Das ist, ist bei mir auch so eine Geschichte, Motivation. Ich möchte jetzt einfach auch mal so, ja ein halbes Jahr, ich weiß, dass ich im im Herbst, wenn die Meisterschaften losgehen, ich werde wahrscheinlich sogar als offizieller Juror da sitzen, äh, da wird es mich kribbeln und dann bin ich wahrscheinlich schon wieder so motiviert. Aber ich möchte einfach mal Bodybuilding betreiben äh, und trainieren gehen, weil ich will und nicht, weil ich muss. Mhm. Äh, das ist ein riesen Unterschied. So. Die letzten Jahre bin ich jetzt halt so in diesem Karussell gewesen. Ich kann mir bei mir vorstellen, dass ich in vier Wochen eh wieder sage, äh, ich habe gestern übrigens schon die erste Trainingseinheit wieder hingelegt, ja, ist eh klar. dass mich gejuckt hat. <lacht> Alles äh, andere
0: hätte mich gewundert. Da, durfte ich mit, da wollte ich jetzt gar nachfragen, das ist eh logisch.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ja, wer weiß, wie ich da ein paar Wochen wieder drüber rede. Vielleicht äh, überzeuge ich dann äh, meine Lebensgefährtin <lacht> schon wieder. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss.
0: <lacht> naja, wie gesagt, der Jay hat seine Frau ja ganz, ganz schnell überzeugt. Aber wir haben letztes Mal vom Profitum im Bodybuilding gesprochen. Speziell der... Dominik Feischl war, jetzt darf ich es ja sagen, sehr skeptisch. Also in meinem Sport gibt es natürlich auch kein Doping. Hatte einfach berechtigte Vorbehalte in meinen Augen gegen das Profi-Bodybuilding. Er war hinterher absolut begeistert von dir und auch von der Art, wie du deinen Sport präsentierst und auch betreibst. Das war eine 180-Grad-Wende. Bei mir war es ähnlich, denn du hast beim letzten Podcast eben auch erwähnt, dieses Bleibauch- und Blödmann-Image dass der Profiszene nahegelegt wird, teilweise natürlich auch von den Medien noch lächerlich gemacht wird, weil das einfach super wirkt, das ist überhaupt nicht dein Ding und da repräsentierst du auch ganz was anderes. Also gib uns da bitte jetzt deine weiteren Pläne bekannt, denn in meinen Augen hast du da was, was den Sport, deinen Sport, gewaltig weiterbringen kann.
2: Ja, die, die die Pläne, die ich, die ich jetzt habe, gehen tatsächlich jetzt erstmal so, so ein bisschen aus dem äh, aus dem Bodybuilding äh, raus. Nee, bleiben eigentlich im, im Bodybuilding drin. Ich habe ich hab jetzt äh, eine ganz interessante Sache, die mache ich mit mit äh, ja bis jetzt äh, drei Gymnasien in, in meiner Stadt hier, äh, wo quasi mein Film gezeigt wird und wir hinterher auch nochmal drüber diskutieren. Das heißt, ich komme dann halt äh, nochmal eine mhm. Schulstunde dazu, äh, zu wir machen es allerdings mit Oberstufenschülern. Ich habe das jetzt das erste Mal durchgezogen. Oh, die haben mich richtig auseinandergerissen, da, weil natürlich ist dieses Thema Doping. Ähm, und und äh, ja, auch die Profis werden dann halt immer wieder benannt, was da für Monster sind und wie toll das ist. Ähm, diese, diese Schüler, wo ich da stehe, sind mit Sicherheit keine dummen Jungs. Aber dieses Thema Doping ist unglaublich interessant für Jugendliche. Und äh, da ist eine Riesenarbeit notwendig. Und ich glaube, gerade gra von, von Bodybuildern selbst, um dagegen anzugehen. Also das, das war wirklich erschreckend. Ähm, der Sport rückte in dieser Diskussionsrunde wirklich in den Hintergrund. Ich, ich habe da auch äh, keine Geheimnisse aus irgendwas gemacht, sondern bin da sehr ehrlich auf die zugegangen und habe halt oh. auch gesagt, Leute, eine Mutation entsteht durch Chemie, ein vernünftiger Körper entsteht durch jahrelange hartes Training. Das sollte das Essay so der ganzen Geschichte sein. Aber es war schon fast erschreckend, wie, wie hoch dieses Thema gewertet wird und eigentlich auch äh, wie viele Nicht-Bodybuilder der festen Überzeugung sind, dass auch figur Leichtgewichtler oder überhaupt jeder, der das freizeitmäßig macht, eigentlich schon gar nicht mehr ohne Anabolika arbeitet. Also ich sehe jetzt auf jeden Fall in den nächsten Jahr meine Aufgabe darin, äh, diese Schulgeschichte weiterzumachen, die sehr erfolgreich an die melden sich gerade mit an, das ist natürlich mal eine andere Sportstunde, sich erstmal anderthalb Stunden einen Bodybuilding-Film anzugucken und dann auch mit dem Protagonisten selber zu reden, ähm aber ja, da, da sehe ich im Moment so ein bisschen meine Aufgabe, ist die einzige Chance, diesen diesen Sport, äh, ja, den mal so ein bisschen wieder aus seinem Verruf rauszuholen, den er gar nicht verdient hat. Mhm. Lass mich dann noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe, äh, eigentlich, eigentlich ist ja diese Jagd nochmal richtig losgegangen nach der Tour de France. Nur, was ich nicht verstanden habe, die Profis da waren auch alle gedobt. Aber es sagt heute kein Mensch, Fahrradfahren wäre schlecht. Und, äh, die Schwimmerinnen damals aus China waren auch alle gedroht, aber trotzdem sagt, heute kein Mensch schwimmen wäre schlecht. Was mich so wahnsinnig stört, ist, dass eine der gesündesten Sportarten der Welt plötzlich schlecht ist, weil es halt ein paar schwarze Schafe gibt oder meinetwegen im Profibereich auch ein paar mehr es kotzt mich wirklich an, dass ich jedes Mal hergehen muss und in eine Verteidigungsposition gehen muss für meinen Sport. Wir nutzen Bodybuilding in der Krankengymnastik, wir nutzen Bodybuilding in der Medizin. Schwarzeneggers Prinzipien sind mittlerweile sportwissenschaftlich alle wieder aufgenommen worden. In den 70ern haben sie ihn verlacht jetzt werden plötzlich so Intensitätsmaßnahmen zum Muskelwachstum wieder wahnsinnig interessant und werden auch wissenschaftlich nachgewiesen. Das heißt, dieses alte Bodybuilding ist ja aus einer absoluten Empirie entstanden und äh, plötzlich wird es verwissenschaftlich. Und trotz alledem ist der Sport schlecht geworden und das stört mich, das, dagegen müssen wir kämpfen und äh, da ist eigentlich jeder jeder naturale Bodybuilder, wovon äh, ich bin der festen Überzeugung, noch ganz, ganz viele gibt und Gewichtheber und alle, die so bei uns mitspielen, in dieser Liga, da, da müssen wir massiv gegen angehen und uns gegen wehren.
0: Aber du hast es eben erwähnt, das ist kein Problem des Bodybuildings, sondern insgesamt ein Problem des Hochleistungssports. Ja. Ich, durfte, ich durfte auch für einen der größten Vorarlberger Metallverarbeitenden Betriebe, für dessen Azubis bzw. Lehrlinge, es scheint zwei Jahre her, ich durfte ebenfalls ein Jugendseminar machen und ich habe die Jugendlichen dort, die Gruppe, am Anfang des Seminars, so im Eurovision Song Contest, Verfahren abstimmen lassen. Also jede, jeder hatte drei Stimmen, konnte also 3, 2, 1 Punkte geben einem Thema und das Thema Doping und die schnellen Wege zum Erfolg. Also schnell war natürlich unter Anführungszeichen angeführt. Ich kann mich erinnern, das hat über 50 Prozent der Stimmen erhalten von zehn Themen. Das war wirklich fast schockierend. Die Jugendlichen wollten auch nicht wirklich Jetzt dopen, aber sie wollten sehr wohl teilweise Abkürzungen, Grenzgänge machen, von denen sie natürlich von mir, naja, eines anderen belehrt wurden. Denn diese Abkürzungen, die gibt's nicht, oder Thilo? Da gibst du mir recht.
2: Nein, die gibt es tatsächlich nicht. Aber es ist halt dann auch, wenn, ja, ja gut, wenn, wenn wenn man so einen 17-Jährigen, äh, wenn der mich anguckt und sagt, Mensch, der Thilo ist 40 Jahre alt, der hat sich jetzt 21 Jahre gequält, der Weg ist lang. Und äh, ja, ich, ich sag mal, die die Idee vom Zaubertrank, die haben wir schon seit Asterix und Obelix. Also ich habe dafür glatt Verständnis, nur ja, ja. das Problem ist ja, dass äh, dann, ich, ich sag mal, von sogenannten Experten oder so die, die diese Drogen irgendwo verharmlost werden. Es ist nun mal Betäubungsmittelgesetz, es ist gesetzeswidrig und irgendwo habe ich immer noch das Gefühl, äh, ja, das, das wird so in den Bereichen wirklich verharmlost. Die Nebenwirkungen sind immens, sind zum Teil tödlich, spricht kein Mensch drüber, wie viele Profibodybuilder wirklich abgetreten sind, die verschwinden plötzlich von der Welt. Und ja, man wird in der Sportrevue oder in der Flex keinen Bericht finden über einen Bodybuilder, der auf einer Intensivstation jämmerlich an Nierenversagen verreckt ist. Äh, sondern er ist einfach nicht mehr da. So also, wir wissen also nicht, was wirklich genau passiert. Das ist viel Aufklärung nötig und da hoffe ich, dass jeder Hochleistungssportler jetzt auch Bodybuilding unabhängig äh, da einfach so den Kampf gegen aufnimmt und da auch so eine gewisse Glaubwürdigkeit übernimmt. Aber es ist, eine Idee, die, es ist einfach ein ganz spannendes und interessantes Thema in unserer heutigen Zeit. Menschen, es geht ja gar nicht, gar nicht uh, um, um die deutliche Veränderung oder um Wettkampfbodybuilding. Es ist ja mittlerweile mehr so ein Schönheitsding geworden. In Amerika ist es üblich, sich Wachstumshormone zu spritzen. Wer genug Geld hat, tut das. Uh, die, die Teenager lassen sich die Brüste vergrößern. Und es kotzt mich einfach an, dass das uh, einfach nicht mehr der Weg der Arbeit gesucht wird. Man kann seinen Körper halt verändern. Ja. Aber es kann auch mal 20 Jahre dauern, bis dann da wirklich was überdurchschnittliches passiert ist, wie man das mit sieht.
0: Das Interview des Szenekenners und Trainers Manuel Capun ist übrigens auch bei uns auf dem Podcast für alle, die da noch nähere Informationen suchen, haarsträubende Informationen über Doping und Co. Dilo, du hast vorher das Wort 21 Jahre gequält erwähnt. Das hat meinem positiven NLP-Denken nicht besonders gefallen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich 21 Jahre lang, sechs Tage in der Woche quält, genauso wie ein Clarence Best, der ist jetzt über 70. Ich denke, es ist Lifestyle, es gehört einfach dein gesamtes Leben. Also Training, Ernährung, Lifestyle, das bildet einfach ein großes Ganzes. Zudem darf man nicht vergessen, du schon 12- bis 14-stündigen Arbeitstag in einem der größten Fitnessstudios Deutschlands. Ja, das Leben, das Erfolgsleben, Dilo Pasch, wie schaut denn das aus? Oder Ich meine, du lebst, was du dir erträumt hast und du lebst es jeden Tag.
2: Ja, wobei... Der, der, das höre ich ja öfter, also gerade so von meinem, um, von meinem Umfeld, dass, dass ich ein wirklich stressiges Leben habe. Aber vielleicht war das ja auch immer der Grund dafür, äh, dass ich quasi trainieren musste. Das ist mein Ventil. Es gibt andere Leute, die legen sich dann vor dem Fernseher oder legen sich auf die Couch, können sich entspannen. Das kann ich nicht. Ich muss dann rennen, ich muss mich bewegen. Mal das Adrenalin, weil ich sogar einen Tag aufgestaut habe, baue ich über den Sport. Aber also ich merke jetzt schon, ich habe vier Tage Trainingspause oder bis gestern drei Tage Trainingspause gemacht in meiner Meisterschaft. Hab nur Blödsinn und äh, ja, wir habe mich gestern schon wieder gepackt. Ich habe schon ganz bösen Blick vor der Katrin eingefangen, weil ich äh, versprochen hatte, zwei Wochen mache ich jetzt mal gar nichts. Ich habe auch meine Kurse abgesagt, meine Robic-Kurse und meine Pam-Kurse. Und gestern war ich schon wieder dran und ich habe Mord Spaß dran gehabt.
0: Weil die, Mittag, die, Mittagszeit naht, die Mittagszeit naheart, die Mittagszeit Wir lassen dich natürlich auch heute ins Training. Aber ein, zwei <lacht> Antworten bist du noch schuldig, Dilo. Du hast vorher speziell das narzisstische Element des Dopings, beziehungsweise auch des Bodybuilding-Sports erwähnt, das diesem Sport nun mal überdimensional anhaftet. Ich habe aber auf deiner DVD, da war also nichts zu sehen von Pump-Training oder irgendwie Hollywood-Muskeltraining, sondern da ging es knallhart zur Sache. Du bist natürlich auch Physiotherapeut, du hast den entsprechenden Background, was die Bewegungsausführungen angeht. Aber auch der Dominik hat da also schnell mitbekommen, du bist... Du bist stark, du schaust nicht nur so aus.
2: Ja, also die, die, ich gehe mal auf diese narzissmus ein. So ein bisschen Narzissmus hat, glaube ich, jeder. Das, das ist ja. völlig okay. Im ja. Bodybuilder haftet sehr an. Leider muss ich sagen, ich habe viele kennengelernt. Die stehen mehr vor dem Spiegel, als dass ja. sie das an den Eisen stehen. Das ist natürlich nichts in der Sache. Ich bin dafür, glaube ich, auch ganz untypisch. also Bodybuilding ist, ist für, für mich eher was Mathematisches. Mhm. Der Spiegel ist nicht da, dass ich mich bewundere, sondern der Spiegel ist da, um mich zu kritisieren. Das heißt, wenn ich mich dazu mal hinreißen lasse und vor dem Spiegel pose, wird mein Studio auch leer sein. Ich mache das äh, genau vor Katrin oder äh, vielleicht nochmal ein Freund, der viel Ahnung von dem Sport hat, aber nur um die Kritik aufzunehmen. Das heißt, äh, es ist ein Rumfallen am Körper. Ich suche immer wieder Fehler. Ich finde auch immer wieder Fehler. Und äh, der, der Blick in den Spiegel ist, ist, äh, ist absolute Kontrolle und hat bei mir nichts mit Narzissmus zu tun. Äh, da kommt noch dazu, das würde ja dann auch heißen, dass wenn ich... Äh, ja, meinen Körper dann als den schönsten finde würde, dass ich andere Körper nicht so tolle finde. Und ich kann nur sagen, äh, ich bin da sehr tolerant. Ich habe nichts gegen dicke Menschen, ich habe nichts gegen dünne Menschen und äh ich, ich empfinde es manchmal sogar eher umgekehrt, was die Toleranz betrifft. Ich habe manchmal schon ein Gefühl, dass, dass ich mich im Freibad verhöhlen muss, weil, weil so angewiderte Blicke kommen nach dem Motto, ich, guck mal, der in waschbrett braucht. Äh, es ist mir überhaupt nicht wichtig, wie, wie ich da auftrete. Äh, ich bin tatsächlich im Wettkampfbody-Bilder und zeige mich an wenn, dann eigentlich nur auf der Bühne. Aber gut, im Schwimmbad geht's es nicht anders. Meine Tochter, die, die fordert mich dann natürlich zwischendurch und... Äh, ja, also es ist mir aufgefallen, dass die Toleranz gegenüber Bodybuildern viel geringer ist, als die Toleranz von Bodybuildern gegenüber... Ja, meinetwegen unsportliche Menschen also. Ist mir total wurscht. Solange sich die Leute wohl in ihrer Haut fühlen, äh, akzeptiere ich das. Und ich glaube, ich würde nie mit dem Finger auf jemanden zeigen, der ein paar von zu viel hat. Äh, das das ist mir einfach wurscht. Wenn der sie wohlfühlt und nett ist, dann wird das genauso mein Freund werden äh, wie jeder, der einen Waschbrettbauch hat und äh, jemand, der super gut in Form ist und dazu ein Idiot ist, der wird nie mein Freund werden können. Ich denke, du verstehst, was ich meine, aber diese Narzissmusgeschichte äh, lasse ich speziell für mich mal außen vor. Ich war als Jugendlicher ja mit Sicherheit auch anders. Da hat der dicke Arm natürlich auch Wirkung auf Frauen ausgeübt. Aber ich bin der festen Meinung, die Motivation des Narzissmus reicht nicht aus, um auf einen ersten Platz bei irgendeiner Meisterschaft zu kommen. Da muss eine andere Motivation sein, nämlich eine sportliche, eine, eine einfach eine, eine leistungsorientierte.
0: Es ging mir in meiner Jugend genau gleich. Auch ich habe als Teenager vorwiegend narzisstisch motiviert, denn ich fand mich einfach viel zu dünn. Das war ich definitiv auch. Also in meinem neuen Buch PowerQuest Quest sind ja ein, zwei Bilder von mir, die du vielleicht auch gesehen hast, die Leute, wo ich im, im Jugendalter, im sehr zarten Jugendalter auf, abgebildet bin als Spätentwickler und dazu nur Ektomorph. Also ich habe auch vorwiegend narzisstisch motiviert begonnen zu trainieren. Aber dann, da hast du recht, das reichte einfach nirgends hin, beziehungsweise es hat mich auch dann schnell nicht mehr interessiert. Da waren einfach schnell Klimmzugbewerber oder tatsächlich sportliche Leistungen auch im Vordergrund. Zudem hatte man im Wald einfach keinen Spiegel, wo wir damals trainiert haben.
2: Ja, der. Also, man braucht auch nicht unbedingt einen Spiegel, doch, aber als Bodybuilder brauchst du ihn dann zum Ende des ja. schon Logisch. aber wirklich zur Korrektur. Das ist äh, mir ist es eher unangenehm, ich mich in der Freizeit, also du würdest mich normalerweise auch nicht im Muskelshirt rumlaufen sehen. Mhm. Ich habe sehr, sehr sehr dicke Adern und es äh, reicht mal schon, wenn meine Unterarme da rauskommen, die ersten Leute schon hinter mir stehen und sagen, iiih, was hat der denn da? Naja gut, mittlerweile nehme ich das als Kompliment. Früher habe ich das schon hab ich schon versucht, da noch lange Ärmel zu tragen. Aber gut, ich bin nun mal Bodybuilder, dazu stehe ich auch. Aber ich laufe halt dann auch nicht so breitarmig durch die Gegend, sondern ich versuche, mich einigermaßen schmal zu machen und keinem Angst einzujagen, der mich da sieht.
0: Dilo, wir haben im genau selben Alter, Ende 19 den ersten Wettkampf bestritten. Im Gegensatz zu mir, ich durfte die erste regionale Klettermeisterschaft gewinnen, hast du eher mit dem Prinzip jung-dynamisch erfolglos begonnen. Ähm, ich habe mächtig den Arsch voll. Ja, ich aber <lacht> gleich wieder zur positiven Seite, auch für unsere Zehörer, wie hast du es geschafft, hinterher aufzustehen und durch all die Jahrzehnte ohne Wettkampfteilnahme einfach motiviert zu bleiben, dran zu bleiben und dann letztlich sehr erfolgreich wieder ins Wettkampfgeschehen einzusteigen.
2: Ja, ich, ich habe halt andere Wege gesucht als der typische Bodybuilder, sondern ich, ich habe ja das erste Mal auf der Bühne gestanden, viel zu schwer, glatt und äh, ja, war auch sehr, man ist ja unerfahren, in 19, da kommt genau das Ding, da ist man noch narzisstisch, da hält man sich eh für unschlagbar, und mein, man könnte fliegen, äh, da wird man ganz schnell alles besser belehrt, wenn man dann neben erwachsenen Männern auf der Bühne steht. Äh, ich war damals sogar richtig frustriert, aber äh, das kann ja auch noch was Positives sein, wenn man da mal so ein bisschen wachgerüttelt wird und dann wird, klar Mensch, ich bin ja gar nicht der Größte und Stärkste. Aber auf jeden Fall habe ich da aus diesem Foto sehr viel gelernt, nämlich dass mir einfach die Qualität und die Härte fehlt. Und äh, von daher habe ich dann dann erstmal so in andere Sportarten reingeschnuppert. Ich habe einfach gesehen, das ist nicht zu packen in den nächsten Jahren. Äh, zumindest nicht auf die Art und Weise, wie ich es betreibe. Und hab hab das eigentlich so, so ein bisschen in den Hintergrund geschoben, dieses Bodybuilding. hab aber trotzdem an meinem Körper weitergefeilt. Also ich habe mich dann so eine Zeit lang in die Leichtathletik verlaufen. War auch super. Ich hatte genug Masse, 90 Kilo. hab mit sicher 120 Prozent Fett drauf und... Äh, von von daher, ich habe dann sogar mal Marathonläufe bestritten, habe das eine ganze Zeit gemacht. Aha. Das ist einer der Zeitungsartikel, der der bei mir im Studio an der Wand hängt, auf den ich mit am stolzesten bin. Da steht irgendwo drauf, Marathonmann läuft 101 Runden für guten Zweck. Ich bin sogar Marathon dann irgendwann unter drei Stunden gelaufen. Also es ist eigentlich egal, was ich betreibe. Ich betreibe es immer wie ein Verrückter. Das ist mir schon öfter nachgesagt worden. Aber es liegt dann wohl in meiner Natur. Dazu bin ich ja noch aerobic trainer Das heißt, ich habe dieses Aerobe-Training unheimlich hochgezogen. Ich habe wahrscheinlich eine Herzlunge. Ja, davon würden andere Bodybuilder träumen. Ich sage es in meinem Film am Anfang es auch mal an, welcher denn der wichtigste Muskel unseres Körpers ist. Und äh, es ist nach wie vor der Herzmuskel. Den kann keiner von außen sehen. Äh, und es ist trotzdem der wichtigste. Und äh, ja... Von, von der habe ich eigentlich dieses Bodybuilding fast aus den Augen verloren und habe mich dann aber fettfrei gemacht. Habe aber nach der Fettfreiheit dann gemerkt, äh, nach dieser Leichtathletik-Exkursion so von drei, vier Jahren, äh, das sieht jetzt dann aber auch nicht mehr so gut aus oder beziehungsweise habe ich gemerkt, jetzt bist du aber auch nicht mehr so stark wie früher. Und äh, das war für mich immer das Faszinierende, den Mittelweg zu finden aus Kraft, Stärke und Ausdauer, meinetwegen auch Beweglichkeit. Wir haben im Bereich der Fitness und ich bezeichne mich immer noch als Fitness-Bodybuilder einfach mehrere Säulen, die uns, die uns da ausmachen. Und ich habe dann ja auch wettkampfmäßig erst wieder zugeschlagen, als diese sogenannte Body-Fitness-Klasse ins Leben gerufen worden ist. Ich habe damals dann meine Kühe auch so mit Flickflachs und Saltos bestritten. Das mache ich heute allerdings nicht mehr. <lacht> das tue ich mein Gelenk jetzt auch nicht mehr an, obwohl ich es noch hinkriege. Meine Tochter fordert es immer noch wieder vor mir. Aha. Aber... Äh es war dann einfach eine ganz andere Welt im Bodybuilding. Da konnte man dann wirklich beweisen, okay, ich bin jetzt äh, nicht ganz so Mutant, aber ich bin noch in der Lage, mich zu bewegen, kriege ich noch einen Spagat hin. Und das hat mich wirklich sehr gereizt. Und Man konnte auch relativ schnell sehen, äh, dass sich diese Klassen auch zu den Publikumslieblingen entwickelt haben. Nur als wir so die ersten Male auf die Bühne gekommen sind, war was völlig Neues da. Wir sahen schon ganz gut aus und haben aber im Endeffekt in unseren Küren dann auch bewiesen, dass wir uns noch bewegen können. Und äh, da habe ich dann ja auch noch nicht wirklich gewonnen, aber ich habe schon vorne mitgemischt damals bei der IFBB. Ich habe mich eigentlich jedes Mal für die Deutsche qualifiziert und äh, ja, von da habe ich dann da so mein, mein erstes Blut geleckt und da war ich dann auch wieder im Geschehen Bodybuilding. Ich habe aber immer im Hinterkopf wirklich äh, Herz-Lunge fit zu halten, mich selber fit zu halten, das gilt nur für den Wettkampftag. Da laufe ich im Endeffekt grenzwertig mit dieser Entwässerung, die ist nicht gesund, da braucht man auch noch nicht drüber diskutieren. Aber ansonsten gilt in meinem Leben eigentlich mal der Fitnessgedanke.
0: Du bist nicht nur Publikumsliebling bei deinen Wettkämpfen, du bist auch Publikumsliebling bei der Barquestec-Gemeinde, beziehungsweise bei meinen Bikathleten. Mir haben wirklich einige geschrieben, also es kamen einige Mails, ob ich dich bitte fragen dürfte, natürlich darf ich das, Dilo, denke ich, wie man am besten einen Einstieg schafft in die Wettkampfszene. Es waren meistens, da schicke ich auch gleich vorweg, bereits ältere Athleten, also Mitte 30, die einfach noch einmal Blut gelegt haben oder Blut leken wollen. Was gibst du ihnen mit an Tipps, an konkreten Informationen?
2: Ja, also als erstes mal sollten sich äh, ja, sollten sie sich äh, einen erfahrenen äh, Wettkampfbodybuilder irgendwo beiseite stellen. Das ist ganz wichtig, dass man da jemanden hat, der schon mal Wettkämpfe bestritten hat, der einfach weiß, worauf es ankommt und der im Endeffekt auch ein paar Wochen vor dem Wettkampf entweder die Notbremse zieht und sagt, es macht gar keinen Sinn oder wirklich sagt, ja, das ist gut und da machen wir noch ein Kilo weg und äh, da schmeißen wir noch zwei Arbeitstage rein. Das ist ja sehr individuell, also ich, ich, es gibt ja, auf mich kommen ja auch viele Alleen zu, die fragen, kannst du mich vorbereiten, kannst du mich da auch hinbringen und äh, die meisten wundern sich, dass nicht einer von denen denselben Weg geht, weil jeder hat so seine eigenen Stärken und Schwächen und das heißt, es muss schon sehr individuell gestaltet werden. <lacht> Wenn man lange genug betreut worden ist, ein paar Jahre im Wettkampf ist, braucht man eigentlich keinen Betreuer mehr, dann braucht man zwar noch jemanden hinter der Bühne und jemanden, der einen zur Seite steht, aber irgendwann weiß man, was man so zu tun hat. Äh, der zweite Tipp ist, es sind dann ja normalerweise Bodybuilder, äh, die dann auch nicht so schwergewichtig sind und eigentlich jetzt dann auch erstmal in leichteren Gewichtsklassen starten müssen. Und äh, jetzt mache ich einfach mal ein bisschen Reklame für meinen Verband. Äh, ist, äh, ich bin ich starte ja in der nabba und äh, es gibt halt zwei große Verbände, die ICB hat leider nur die Body Fitness Klasse beziehungsweise mittlerweile heißt es Classic Bodybuilding. Beim Classic Bodybuilding, dafür bin ich so eine ganz typische Gewichtsklasse, da gilt die Körpergröße, also ich bin 1,77, äh, minus 100, das ist so das Limitgewicht, zumindest national. Das ist aber schon sehr, sehr schwer für jemanden, der beginnt, der zum ersten Mal auf die Bühne geht. Es gibt dann sogenannte Newcomer-Meisterschaften. Das ist aber das Problem, da stehen dann auch schon 100-Kilo-Monster, stehen dann richtige Physik-Bodybuilder, wenn man Pech hat, äh, dass man da auch weggefegt wird. Kommen wir einfach mal zu NABBA. Die NABBA, die hat... Äh, die Leichengewichtsklassen alle nochmal unterteilt, Es geht quasi los mit der Fitnessklasse, Fitnessleistung, Athletik, Superbody, Body, sind alles noch Figurklasse Bodybuilder, so dass man im Endeffekt per Sichtung, wenn man also noch wirklich sehr schmal ist, sagen wir, ich bringe da gerade mal meine 60 Kilo auf die Waage, sehe aber trotzdem schon sehr symmetrisch aus, denn da gibt es natürlich in den Gewichtsbereichen Körper, die sind tatsächlich für die Bühne geeignet und sehen toll aus und da ist die Naba einfach der, der einzige Verband, der diesen eine Chance gibt, sich da zu präsentieren. Und von daher wäre es sinnvoll, da den Einstieg zu suchen, äh, sich da in die Sichtung zu stellen und zu hoffen, dass man zu körperähnlichen Erleben gesichtet wird. Nicht nur zu hoffen, das wird ja da normalerweise auch getan. Und dann hat man auch als Einsteiger oder als äh, nicht so schwerer Bodybuilder tatsächlich eine Chance, da vorne mitzumischen.
0: Danke für die Information, Dilo. Ich bin mir sicher, dass da viele davon profitieren werden. Zurück von der Wettkampfbühne zur Offseason, die ja bei dir jetzt doch ein, zwei Monate ansteht. Du hast in seinem letzten Podcast schon erzählt, dass die 95 Kilo dir auf jeden Fall nicht gut getan haben. Das waren ja wirklich 17 Kilo mehr als dein Wettkampfgewicht, die du da vor mehreren Jahren einmal auf den Rippen hattest und da nicht wirklich profitiert hast. Aber ich denke, auch du wartest, also ich warte derzeit bereits sehnsüchtig auf eine Body-Attack-Lieferung, da die Protein-Supplemente bei mir in jedes Kämpferdiener gehören, also so gut wie in jedes. Bei dir steht, glaube ich, auch also funktionelle Ernährung und auch Supplemente stehen bei dir sehr wohl im Mittelpunkt, schon aufgrund deines Tages, der einfach voll geplant ist. Haben sich da Optimierungen ergeben? Haben sich da spezielle neue Wege ergeben oder was hast du schon vor in dem Bereich?
2: Ja, ich, ich äh, stelle ja in in dem, in, dem, äh, in der DVD stelle ich irgendwann zum Schluss mal tatsächlich die Sachen vor, die ich alle so nehme. Das ist jetzt dann auch nicht, äh, auch nicht gelogen, sondern das war ganz klar mit Jan Budde, also dem, dem Inhaber von Body abgesprochen, dass ich, dass ich ihm gesagt, pass auf, ich bewerbe nur die Sachen, ja. die ich tatsächlich nehme. Und das habe ich
0: gemerkt das habe ich vorher, ja.
2: Ja. Und, äh, da ist, äh, tatsächlich eins habe ich jetzt neu ausprobiert, äh, das ist dieses Exit. Faszinierend fand ich daran, diesen wahnsinnig hohen Argininanteil. Mhm. Äh, es erhöht also ein bisschen äh, den, die Stickstoffbilanz im Körper und äh, soll einen besseren Pumpeffekt geben. Ich äh, betone dieses soll, weil ich da immer sehr, sehr kritisch bin. Jetzt habe ich es äh, zum ersten Mal, ja ich sag mal einen Monat vor meinem Wettkampf ausprobiert und dann war ich ja schon sehr fettfrei und sehr trocken und eh schon sehr adrig. Und ich kann nur sagen, Junge, Junge, ich habe gedacht, mir fliegen meine Adern um die Ohren. Also der Effekt, der optische Effekt und auch dieser Gefühlseffekt, der war schon gewaltig. Ich hatte es vorher schon mal bei diesem Cell Loader. Da muss ich allerdings sagen, vom Wettkampf nehme ich den raus, weil mhm. weil mir zu viel Kohlenhydrate drin sind, da hatte ich einen ähnlichen Effekt. Aber ich habe es mit dieser hohen Arginindosierung von X äh, Das das ist schon, es äh, war schon beeindruckend, was da mit mir passiert ist. Äh, bin ich ganz begeistert davon und ich denke auch, dass werde ich sogar in der Offseason weiter durchnehmen. Äh, das ist äh, auch dieses preis verhältnis da gefällt mir wirklich gut. Ich hatte vorher vor schon mal so so ein paar Agininprodukte, ähm, aber das was da jetzt drin ist, das ist schon boah, das ist schon, schon der Hammer. Muss aber dazu sagen, ich nehme nicht ganz so gerne Pillen, von daher hat es mich eine Menge Überwindungen gekostet, weil da sind ja so 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 äh, Tablettenpäckchen drin und äh, man nimmt halt die Hälfte von vorm Training und die Hälfte von direkt nach dem Training ist relativ sinnvoll. Ich habe mich da einfach mal überwunden, ein paar Tabletten zu schlucken und äh, ja, der Effekt äh, ist, schon, ist schon nicht so schlecht. Also normalerweise bin ich bei Supplementen, bei vernünftigen gewohnt, dass man halt nicht sofort was merkt. So, sondern die, die meisten erwarten ja, wenn diese Kreatin nehmen, sind sie am nächsten Tag sehen sie aus wie Krone. Nein, man muss sowas sehr ja lange Zeit nehmen. Aber die dieses äh, Ruhig mal testen, das ist schon äh, ist wirklich sofort spürbar. Das äh, war schon relativ beeindruckend. Lag wahrscheinlich aber auch daran, dass ich halt schon in, in, im äh, einstelligen äh, Fettbereich war. Dann sieht man natürlich die Ader noch ganz doll und dann kann man natürlich die Reaktion auf sowas auch, auch richtig gut sehen. Dazu kommen noch... Äh, dass ich, äh, ja, in der, in der Wettkampfvorbereitung, das kommt auf meinem Film rüber und in der, äh, in der Aufbauphase oder, oder jetzt, äh, ja, auch in der Off-Season, äh, so, so, ein bisschen Wechsel. Also, ich freue mich jetzt schon wieder darauf, dass ich richtige Proteine zu mir nehmen darf. Beispielsweise, weil ich eben nicht so ein Tablettenfan bin, bin ich so ein Fan von diesem 3XD, da ist alles drin, Kreatin, Taurin und so weiter. Da muss ich mich nicht noch extra supplementieren. Es ist halt ein sehr schönes, komplexes Produkt, mit Drei-Komponenten-Protein, äh, wo ich weiß, ich decke alles ab damit. Schmeckt nicht schlecht und äh, von daher freue ich mich nach dem Wettkämpfen immer drauf, dass ich es mir da wieder recht bequem machen kann, weil vor den Wettkämpfen gucke ich dann noch eher mit Whey Deluxe und äh, wann nehme ich welches. Ich nehme die Casein halt ganz raus, die Milchproteine und äh, jetzt darf ich die alle wieder zu, zu mir nehmen. Und äh, das sind, sind jetzt schon mal zwei Produkte, wo ich mich jetzt so, auch so weiterführend einfach auf den Effekt freue, weil äh, das Kreatin im, im 3XT habe ich kurz vor den Wettkämpfen nämlich auch kein Kreatin mehr. Dann setze ich auch so, also mit dem mit den neuen Formen kann ich es wirklich bis eine Woche vorher nehmen. Aber dann lasse ich es auch aus. Und äh, jetzt kann ich halt wieder voll durchstarten. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt Kreatin wieder übers 3XT zu mir nehme und äh, da dieses Tauri noch mit drin ist und ich nehme noch dieses exit vom Training, ob es da eine kleine Explosion gibt. <lacht>
0: Garantiert. Also von mir betreute Athleten oder auch ich selbst kann absolut bestätigen, dass also das 3xD in Kombination mit Kreatin oder auch Arginin oder dazu, immer Arginin ist im 3xD übrigens auch hochdosiert drin, dass das einfach einschlägt. Allerdings, du hast recht, auch ich, beziehungsweise auch die meisten Zuhörern wird so gehen. Also Je weniger Tabletten, desto besser. Aber da sind, wie gesagt, auch die Pulver-Supplemente, die du erwähnt hast, also 3XD-Protein oder der Cell Reloader, sind da natürlich ganz, ganz tolle Alternativen.
2: Das auf, auf jeden Fall. Also da, da sind jetzt schon, schon so ein paar Sachen am Markt gekommen. Ich, ich finde find eh gigantisch, äh, wie die Nahrungsergänzungsmittelindustrie äh, da voranpeitscht und auch wirklich immer besser wird. Das ist ja auch der Grund dafür, dass, dass wir naturalen Bodybuilder immer besser werden, weil also da sind wir wirklich dann von Nahrungsergänzungsmitteln oder egal, Hochleistungssportler, ich spreche immer noch von Bodybuildern, aber halt auch Sportler wie du, äh, um da Top-Leistung zu bringen, machen uns diese Nahrungsergänzungsmittel das Leben ja wirklich leichter, das, das muss man schon sagen und wir können auf gesunde Art und Weise ohne Nebenwirkung unsere Leistung nochmal ein bisschen erhöhen. Und, äh, uns, ja weiß ich nicht, äh, ja, fünf Kilo Rindfleisch am Tag reinhauen zu müssen oder so. Das ist schon, ist schon, das sind schon wirklich gute Sachen
0: unterwegs. Ich kann mir vorstellen, dass bei dir natürlich durch die Supplemente die auch die Regeneration entsprechend beschleunigt, wird, was ja mit zunehmendem Alter doch, wir haben vorher vom Teenager-Alter hey, ge hey, gesprochen, hey, dass ein Stück das hinter du. uns liegt, oder? Und da ist doch irgendwo. <lacht> <lacht> ich bin doch keine 60, ich will dich nur ein bisschen herausfordern, Dilo. Nein, nein. Her mit, her mit dem weiteren Portal, es soll die Nummer eins bleiben. Aber wie gesagt, ich denke, dass die Supplemente sehr wohl dort ihre Berechtigung haben, mehr denn je jetzt. Dass, ja. dass einfach die, die Regeneration entsprechend beschleunigt wird. Na, natürlich. Dilo, denke ich, habe dich jetzt mit meiner letzten Aussage scharf gemacht für das Mittagstraining. Das kannst du richtig. Ah, oh, und dem zeig ich es jetzt, so soll's sein. <lacht> Saug auf. Ja
2: Komiker
0: genau, sauge auf die wilde Energie des Jürgen, des bösen, des bösen Jürgen, der da am Schluss noch irgendwas gequaselt hat: von wer ist hier alt, wer ist hier alt. Wer ist hier alt? Also, zeigst dem Eisen, zeigst dem Studio, zeigst dem Spiegel, zeigst der Katrin und dir selbst, du bist fit und du wirst nächstes Jahr den Titel natürlich erfolgreich verteidigen. Ich freue mich jetzt schon auf dein Mail dass da dann spätestens nächstes Jahr wieder kommt. Du hast vorher gemeint, du zeigst dich nicht gerne im muskel -Shirt, du wirst für uns, für PowerQuest CC eine Ausnahme machen. Ist das okay, Tilo? Dafür schenke ich dir und auch der Katrin in entsprechenden Größen, also es geht diese Woche in ein paar Post raus, ein PowerQuest CC Ärmellos-Shirt. Ist das okay?
2: Das ist super. Zum Training sage sowas immer. Klaro. <lacht> Ich, ich schäme mich natürlich nicht für den Bodybuilder oder so, aber ich genieße es manchmal auch, dass man ihn halt auf der Straße nicht erkennt. Und ja. äh, im ärmelfreien T-Shirt erkennt man ihn dann doch. Äh, von daher, nein, nein, es wäre mir eine Ehre. Ich werde es mit, damit werde ich direkt 10 Kilo mehr an der Bank drücken. Bin ich fest von überzeugt.
0: Geht raus. Ich hoffe, du lässt die Energie meiner letzten Aussage zum Eisen aus und nicht an mir. <lacht> nein, ich hoffe, du nimmst mir, das krumm war. War, war natürlich scherzhaft gemeint. Ich bedanke mich, dich hier im Studio zu Gast gehabt zu haben zu Jubiläums Podcast 100. Wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg und freue mich natürlich auf ein Folgeinterview mit der Numero Uno, die du bleiben wirst.
2: War mir eine Ehre.